0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Hallo ihr Lieben, ich bin Madeleine und begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen neuen Podcast. Tod und Krankheit sind immer das Problem der anderen. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das aufgegriffen habe, aber ich finde, das trifft eine gesellschaftliche Einstellung in Deutschland ganz gut, denn... Häufig begreift man die eigene Sterblichkeit ja erst sehr spät. Über schwere Krankheiten, Tod und über Sterben wird einfach nicht gerne gesprochen. Die Themen werden häufig sogar tabuisiert. Alles fühlt sich fern an. Es ist das Problem der anderen und nie das eigene, bis es einen selbst betrifft. Und auch in der Medizin stehen Debatten über Krebsmedikamente oder über verbesserte Therapien bei Schlaganfällen im Vordergrund. Aber was ist denn, wenn es einfach keine Chance mehr auf eine Heilung gibt? Wie finden wir dann Umgang mit sterbenden Menschen? Darüber darf ich jetzt mit Professor Sven Gottschling sprechen. Er ist Chefarzt im Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie an der Uniklinik des Saarlandes. Außerdem hat er zwei Bücher geschrieben, die Menschen mit oder ohne medizinischen Hintergrund Palliativmedizin und Schmerztherapie etwas näher bringen sollen – und über diese Bücher bin ich auch auf ihn gestoßen und freue mich jetzt ganz sehr, Sie in unserem Podcast heute auch begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallihallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Sehr schön.
0: Ich habe mir aus diesem großen, weiten Feld der Palliativmedizin heute drei Themen ausgewählt, die... Ich ganz besonders wichtig finde und deren Diskurs mir einfach im Studium und in der Gesellschaft zu kurz kommen. Wir wollen erstmal über Kommunikation sprechen mit sterbenden Menschen, mit ihren Angehörigen und Kindern. Dann wollen wir das Für und Wider von künstlicher Ernährung besprechen und als letztes noch die Möglichkeit der palliativen Sedierung. Professor Gottschling, Sie schreiben selber, wir können nichts mehr für Sie tun. Das ist der gefürchtetste Satz aller Erkrankten und ihrer Angehörigen. In der Palliativmedizin werden ja vor allem Menschen mit Krebserkrankungen behandelt. Dann hilft jetzt also keine Chemotherapie mehr, keine neuartigen Biologicals und die Bestrahlung auch nicht, um den Tumor und seine Ausbreitung weiter zu bremsen. Kann man denn jetzt wirklich nichts mehr für diese Menschen tun? Oder anders gefragt, was machen PalliativmedizinerInnen?
1: Ja, ich zieh mal direkt zum, zum Start die Blende noch ein bisschen mehr auf. Also ich möchte mal weg von nur Krebskranken, sondern das betrifft alle Menschen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen. Also das heißt auch den Schwerherzkranken, den ähm, Menschen mit einer gravierenden Lungenerkrankung, COPD ist da ein wunderbares Beispiel, haben wir fast fünf Millionen Betroffene in Deutschland oder auch neurologische Abbauerkrankungen bis hin zur Demenz. Also unser Fachgebiet ist nicht nur eingegrenzt, auf ähm, Krebserkrankte, aber das haben die meisten so im Kopf. Wir können nichts mehr für sie tun. Dieser Satz ist nicht nur vernichten für Patienten, weil er so einen Fürsorgeabbruch bedeutet oder zumindest androht. Äh, er ist auch schlichtweg falsch. Ich sage als Palliativmediziner immer gerne, wenn die anderen nichts mehr tun können, dann geht es für uns erst richtig los. Mhm. Also es gibt nicht das Therapieende im eigentlichen Sinne, sondern wir können immer was für Menschen tun, sei es Symptomlastlinderung, sei es aber einfach auch Dasein, begleiten. Und wir versprechen unseren Patienten, dass wir nicht weglaufen, auch wenn es schlimm wird. Und ich stelle mich gerne betroffenen Patienten oder auch Angehörigen vor als Spezialist für Lebensqualität.
0: Das bedeutet... Es werden eher Symptome gelindert, um die Lebensqualität zu
1: verbessern. Richtig? Möchtest du diesen Begriff? kurative Medizin und palliative Medizin vielleicht mal gegenüberstellen. Die meisten denken, die eine ähm, Richtung äh, bemüht sich um Heilung und die andere bemüht, bemüht sich um Linderung. Ich glaube, dass es falsch ist. Ich glaube, dass wir in sehr vielen Bereichen der Medizin ja nicht wirklich von Heilung sprechen können. Also ein ich sag mal schwerst Lungenkranker, da geht es ja auch nicht wirklich noch um Heilung, sondern um bestmögliche medizinische Begleitung. Und von dem her schlage ich immer vor, dass wir die Blickrichtung ein bisschen verändern. Ich glaube, dass kurative Medizin im Wesentlichen auf eine Lebenszeitverlängerung abzielt und dass palliative Medizin sich mit einem stärkeren Fokus um eine bestmögliche Lebensqualität kümmert. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann wird einem sofort klar, dass diese unterschiedlichen Fachgebiete gar nicht äh, gegeneinander arbeiten oder ähm, sich die Patienten irgendwann übergeben, sondern dass man da wunderbar auch gemeinsam für den Patienten arbeiten kann und dass sich das überhaupt gar nicht beißt oder ausschließt.
0: Okay, sehr schön. Ja, danke für diesen Einstieg. Das sind auf jeden Fall ganz neue Ebenen über Kurativ und Palliativ nachzudenken. Ich denke, was wir am ehesten noch im Studium lernen, sind wie man auftretende Symptome von terminalen Erkrankungen behandeln kann mit medikamentösen Maßnahmen. Also bei Übelkeit gibt es MCP, bei Schmerzen irgendwie verschiedene Opioide. Auch da gibt es natürlich bei, in der Ärzteschaft noch viele Vorurteile und Mythen. Aber noch viel seltener im Studium taucht Kommunikation auf. Generell mit Patientinnen, aber noch mehr mit Sterbenskranken. Darüber wollte ich zuerst mit Ihnen sprechen, was sagen Sie, wie überbringt man denn schlechte Botschaften, sei es jetzt eine diagnostizierte Krankheit oder ein schlechter Verlauf oder sogar der Tod eines Angehörigen? Welche Besonderheiten gibt es im Umgang mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen?
1: Also ich glaube, wenn man sich mal selber klar macht, was bräuchte ich denn in der Situation, wenn mir so ein Gespräch droht als Angehöriger oder als Betroffener. Da kann man schon mal vieles einfach auch vom gesunden Menschenverstand äh, herleiten. Für mich ein Schlagwort in der ähm, Palliativversorgung oder auch wenn es um solche Gespräche geht, ist, dass wir uns verabschieden von diesem Gefühl, wir müssen eine professionelle Distanz zum Patienten haben und den möglichst mit vielen Fremdworten jetzt seine Diagnose um die Ohren hauen und ihn dann ähm, ja damit alleine stehen lassen. Ich glaube, das Zauberwort in der, in der guten Kommunikation heißt professionelle Nähe. Mhm. Dazu gehört, dass ich mich vernünftig auf ein Gespräch vorbereite. Dazu gehört, dass ich den Patienten oder auch die Angehörigen persönlich begrüße und auch weiß, wie die heißen. Dazu gehört, dass ich mich selber vorstelle mit Namen und Funktionen. Dazu gehört, dass ich einen Sitzplatz anbiete und dass so ein Gespräch nicht im Stehen auf dem Flur geführt wird. Also das heißt, ich muss erstmal Umgebungsbedingungen schaffen, die eine halbwegs erträgliche Gesprächssituation zulassen. Dann gilt es abzuprüfen, wie ist denn der aktuelle Wissensstand des Patienten? Das heißt, was weiß er denn, worum es jetzt heute geht? Womit er rechnet er vielleicht auch? Was hat er selbst für eine Erklärung für die Symptome, die ihn jetzt vielleicht in diese Situation geführt haben? Das heißt, ich gucke erstmal, wo steht der Patient, wo stehen die Angehörigen? Im nächsten Schritt hole ich mir die Erlaubnis ab, was und in welcher Dosierung ähm, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, das, was ich ihm jetzt mitzuteilen habe, auch wirklich hören möchte. Und erst dann kommt tatsächlich die Information über zum Beispiel eine Krebsdiagnose und diese Information wird jetzt nicht unbedingt dadurch schöner, indem man sie möglichst komplex darstellt oder mit 17 einleitenden Floskeln garniert, sondern schon auch offen, ehrlich, verständlich und direkt. Das heißt, wenn es sich um eine Krebsdiagnose handelt, dann sollte man das auch genauso sagen. Dann ist es nicht eine eine Wucherung, die da nicht hingehört und die auch die Fernabsiedlung gesetzt hat, sondern dann handelt es sich hierbei um eine gestreute Krebserkrankung. Klar benennen. Die eigentliche Kunst ist, dass wir Patienten diese wesentlichen Dinge verständlich beibringen und dass wir Menschen aber auch Zeit lassen, das, was sie da von uns hören müssen, auch in irgendeiner Form verdauen oder verarbeiten zu können. Und das ist etwas, das müssen wir alle lernen. Das ist die Kunst des Schweigens. Das heißt, wenn ich einem Menschen gesagt habe, wir haben letzte Woche eine Bildgebung durchgeführt aufgrund ihrer Beschwerden und ich habe leider schlechte Nachrichten für sie. Wir haben jetzt den Grund für ihre Schmerzen, für ihre Übelkeit. Das ist ein großer Tumor, der auch schon Absiedelungen im Bauchraum gesetzt hat dann sollte man da eine Pause machen. Ich habe mir jetzt wirklich mit dem Vorschlaghammer eine übergebraten und ich muss diesem Menschen auch die Chance geben, das zu begreifen. Und erst dann geht es weiter im Gespräch. Und das ist etwas, was wir sehr schlecht aushalten, weil wir das nicht gelernt haben, also auch solche Pausen zu machen. Aber das sollte man trainieren, das ist trainierbar und das ist, glaube ich, eigentlich auch die gute Botschaft an auch alle künftigen Mediziner oder auch die, die es schon länger sind, Kommunikation ist erlernbar und wir können da alle durch Training besser werden.
0: Okay, sehr schön. Jetzt stellen ja doch viele Betroffene die Frage, Frau Doktor, wie lange habe ich denn noch? Ja. Damit werden Ärztinnen und Ärzte ja quasi zu den allmächtigen Lebenszeitvergebern, wie sie das in ihrem Buch ausdrücken. Ja. Allen ist bewusst, dass keiner und keiner diese Frage exakt beantworten kann. Trotzdem tasten sich Patientinnen ja gerne ran und hören Einschätzungen. Wie reagiert man jetzt auf diese Frage und wozu führen so Aussagen, Frau Müller, ich gebe Ihnen noch drei Monate?
1: Also, ich finde es wichtig, sich mal klarzumachen, wo kommt denn diese Aussage überhaupt her? Und die kommt schon im Wesentlichen von krebserkrankten Menschen. Da weiß man äh, bei einem äh, Lungenkrebs in dem und dem Stadium äh, mit äh, den und den Rezeptoren habe ich, wenn ich mir 1000 Patienten anschaue, eine mittlere Lebenserwartung noch von drei Monaten, äh, sieben Tagen, 24 Minuten. Das kann ich ja so präzise berechnen. Mhm. Das Problem ist Menschen manchmal genau diese mittlere Lebenserwartung gesagt wird. Obwohl diese Tausende von Menschen, die das Mittel gebildet haben, da waren welche darunter, die sind äh, vielleicht schon bei Diagnosemitteilung ähm, vor Schreck tot nach hinten gekippt. Und es waren andere dabei, die waren zehn Jahre später noch äh, glücklich am Start. Ja, wir sind ja alle keine Propheten. Das bedeutet konkret, dass ich für einen individuellen Patienten einen Verlauf nicht wirklich gut einschätzen kann. Und wenn ich jemand ein konkretes, ja, ich sag's mal, Verfallsdatum nenne und sage, ähm, Sie haben noch drei Monate, dann wird diese Person nur noch auf die langsam rückwärts tickende Uhr schauen und ähm, wird im Grunde genommen sich gar nicht mehr aufs Leben konzentrieren können. Und das, was wir dann auch erleben, ist, wenn Menschen vor dieser prognostizierten Zeit versterben, dann kommen häufig Angehörige und sagen, ja, wir haben doch noch gar nichts geregelt. Äh, eigentlich hätten wir doch noch zwei Monate Zeit gehabt. Und wenn Menschen deutlich länger leben, dann gibt es auch Vorwürfe. So nach dem Motto, äh, maximal drei Wochen, jetzt sind vier Wochen rum. Oma lebt noch, was machen wir denn jetzt noch mit ihr? Also ich finde, da sollte man extrem zurückhaltend sein, zumal wir auch durch Studien wissen, dass Ärzte extrem schlecht äh, darin sind, die äh, Lebenszeitprognose ihrer Patienten zu schätzen.
2: Mhm.
1: Andere Gruppen, also zum Beispiel Pflegekräfte, ähm, kriegen das in der Regel besser hin. Und mit das beste Gefühl ähm, haben tatsächlich die Betroffenen selber. Aber da muss ich die auch fragen. Mhm. Also das wäre ein Tipp, dass man wirklich sagt, Frau Müller, was haben Sie denn selber für ein Gefühl?
0: Die Frage bekommen wahrscheinlich ganz wenige Patienten und Patientinnen gefragt. Die sind erstmal geschockt.
1: Ja, aber ich finde das total wichtig. Und ich mache Patienten schon auch klar, dass, ähm, dass wir hier nicht von einer exakten Wissenschaft sprechen und dass es immer wieder auch um individuelle Einzelfälle geht. Und dass Menschen teilweise ein deutlich besseres Gefühl für sich selber haben, als wir das von außen anhand von irgendwelchen Blutwerten äh, festmachen können.
0: Mhm. Jetzt fand ich es, als ich in der Palliativmedizin formuliert habe, besonders eindrücklich, wie unterschiedlich die Menschen, die wir damals begleitet haben, mit dem Wissen um ihre terminalen Erkrankungen umgegangen sind. Ja. Da gab es so diesen Allesplaner, der kam quasi schon mit der Patientenverfügung rein und wusste genau, welcher Enkel was erbt. Aber viel häufiger hatte ich das Gefühl, dass Patientinnen keinen blassen Schimmer von dem Stand ihrer Erkrankung hatten, dass von anderen Fachrichtungen teilweise sogar noch Therapiekonzepte oder Therapien versprochen wurden und sie mit diesem Konzept Palliativmedizin erstmal gar nichts anfangen konnten. Was machen Sie dann? Wie holen Sie Menschen auf ihren unterschiedlichen Ständen ab? Wie kommuniziert man mit Verdrängerinnen?
1: Also ich gehe ja prinzipiell immer mal vom Besten aus. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass die vorbehandelnden Fachkollegen sehr wohl das Gespräch mit den Patienten gesucht haben. Obwohl ich weiß, dass es nicht immer der Fall ist. Also von dem her denke ich, die Patienten haben schon mal was gehört, aber vielleicht war es nicht der richtige ähm, Tonfall. Oder eben, wir haben es mit dem klassischen Verdrängertyp zu tun. Und ähm, da ist es mir ganz, ganz wesentlich, und das ist das, was wir auch tun, dass wir in solchen Fällen Familiengespräche anbieten mhm. und wirklich alle nahen beteiligten Personen an einen Tisch bitten und äh, Möglichkeiten und das, was eventuell noch kommen wird, offen zu besprechen und auch die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, Ängste zu äußern, und bestimmte ja, Vorausplanungen auch in die Wege zu leiten. Dazu brauchen wir natürlich immer das Okay des Patienten. Aber wenn man einem Menschen klar macht, dass da äh, Angehörige ähm, selbst hoch belastet sind und dass man die massiv entlasten kann, indem man Dinge rechtzeitig klärt, gelingt es oft, wenn man das auch so ein bisschen anders benennt, äh, Patienten mit ins Boot zu nehmen, indem man sagt, ich bin bei Ihnen, ich hoffe auch mit Ihnen und lasse Ihnen diese Hoffnung stehen, dass, dass vielleicht doch übermorgen noch eine experimentelle äh, Therapie entdeckt wird, die Ihnen hilft. Aber lassen Sie uns doch mal darüber reden, was, wenn dieser Wunsch nicht eintritt. Was müssen wir dann planen? Was muss vielleicht auch verschriftlicht werden, Thema Patientenverfügung oder wer hat eine Vorsorgevollmacht? Was sind denn auch realistische Versorgungsoptionen für zu Hause oder wovor haben sie denn am meisten Angst? Und dann hat man oft einen guten Gesprächseinstieg. Hm. Wie ist es,
0: wenn jemand einfach nicht will? Die Situation haben Sie doch bestimmt auch schon häufiger erlebt, ja. dass man manche Menschen einfach nicht erreicht.
1: Ja, und das ist teilweise auch für uns Profis nicht einfach, das ja auszuhalten oder da mitzugehen, weil man natürlich auch sieht, dass Familienangehörige da mit unter die Räder kommen. Aber ähm, es gilt einfach der Grundsatz, und der gilt ja immer in der Medizin, wir machen Angebote. Hm. Und Angebote darf man annehmen, man darf Angebote aber auch ablehnen. Also wir dürfen ja im, im Rahmen unseres Selbstbestimmungsrechts von morgens bis abends den größten Blödsinn machen. Solange wir niemanden anderen damit gefährden oder in Mitleidenschaft ziehen, dürfen wir das tun. Also wir dürfen auch hochvernünftige Operationen oder Therapien ablehnen. Also wir dürfen sagen, nein, die Bluttransfusion, die mich jetzt retten würde, die will ich nicht. Also dürfen wir alles tun. Und genauso ist es im Palliativkontext. Wenn jemand mit allem, was er hat, vermeidet, verdrängt, dann ist es auch ein Stück weit meine Aufgabe als Palliativmediziner, wenn ich feststelle, ich renne hier wieder und wieder gegen eine Wand, dass ich auch einen so kranken Menschen dann nicht permanent mit meiner Fürsorge erdrücke, sondern dass ich ihm auch signalisiere, ich habe das verstanden. Mhm. Ich werde jetzt nicht fünfmal am Tag reinkommen und nochmal davon anfangen, wie, wie furchtbar das alles aussieht und was wir eigentlich alles planen müssen. Das ist, Ich mache das gerne auch an einem anderen Beispiel fest. Also wenn jemand 1,60 Meter ist und 150 Kilo wiegt, dann muss ich dem nicht bei jedem Stück Kuchen, was der sich auf den Teller packt, nochmal daran erinnern, dass er eigentlich zu dick ist. Das weiß der schon auch selbst.
2: Mhm.
1: Und das wird im Zweifel nicht besser, wenn ich das permanent wiederhole. Also ich glaube schon, dass man eins, zwei auch deutliche Anläufe machen sollte. Aber auch ein Verdränger hat dann das Recht auf Nichtwissen oder auch nicht wahrhaben wollen, weil das für ihn vielleicht der Verarbeitungsmechanismus ist, vielleicht der einzige, den dieser Mensch zur Verfügung hat. Und dann darf ich ihm den auch nicht wegnehmen, weil ansonsten ist ihm ja in meiner Gegenwart permanent unwohl. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir sind Spezialisten für Lebensqualität und das ist jetzt nicht mein Bild, das ich habe, dass ich Menschen schon Angst mache, dadurch, dass ich durch die Tür komme.
0: Mm, ja, jetzt sind ja Gespräche mit Angehörigen häufig schon eine Herausforderung an sich und erfordern ganz viel Erfahrung. Aber es gibt noch eine Gruppe, die Ärztinnen und Ärzten besonders schwitzige Hände macht. Kinder. Ja. Sie selber arbeiten ja in einer altersübergreifenden Palliativstation, das heißt es kann immer wieder sein, dass Sie auch Kindern beibringen müssen, dass Ihre Mutter oder Ihr Vater schwer erkrankt sind und am Lebensende stehen. Ja. Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass das Ihnen nochmal ein ganz besonderes Anliegen ist. Was möchten Sie uns damit auf den Weg geben in der Kommunikation mit Kindern über das Sterben?
1: Ich glaube, dass ganz viele Menschen Angst haben, mit Kindern über dieses Thema zu sprechen. Natürlich Eltern, wenn es um ihre eigenen Kinder geht, aber auch wir Profis, weil wir so das Gefühl haben, wir sind darauf nicht gut vorbereitet und wir wissen nicht so wirklich, wie wird ein Kind reagieren, wie kann ich diese Reaktion auffangen. Und die Reaktion, die sich daraus ergibt, ist so, naja, wir möchten mal das Kind schützen und der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Kinder haben extrem feine Antennen. Die merken ganz genau, was um sie herum vorgeht und dass, sich, dass es sich um irgendeine ganz gravierende Bedrohungssituation handelt. Sie merken aber auch, dass die Erwachsenen um sie herum nicht ehrlich zu ihnen sind. Also die merken, dass irgendwas gravierend nicht in Ordnung ist. Kinder sind mystische, magische kleine Wesen. Das heißt, wenn irgendeine bedrohliche Situation auftaucht und sie spüren, dass sie angelogen werden oder dass man ihnen ausweicht, dann ist das eine völlig normale kindliche Reaktion, dass das Kind denkt, dass es in irgendeiner Form Schuld an der Situation hat und man grenzt das Kind nicht nur aus, sondern man äh, belastet es noch zusätzlich. Kinder halten fast alles aus, solange man sie einbindet. Und von dem her ähm, versuchen wir immer ganz frühzeitig Kinder aufzuklären. Man muss Kinder natürlich altersgerecht aufklären, aber das ist kein Hexenwerk, das kann man ziemlich problemlos äh, erlernen. Und wir motivieren sehr dazu, dass man Kinder ähm, mit zu Sterbenden mitnimmt, dass sich Kinder auch von toten Menschen verabschieden dürfen. Und äh, sehr häufig haben wir ein riesengroßes Sprachproblem. Kinder nehmen Dinge wirklich. Und wenn man sagt, äh, wir haben unsere geliebte Tante Erna verloren, dann ist es ein wahres Angebot eines fünfjährigen Kindes, äh, beim Suchen zu helfen.
2: Mhm.
1: Also auch hier nochmal Dinge klar deutlich benennen. Eine Krebserkrankung, an der der Opa gestorben ist, es bedarf der Erklärung. Ansonsten ist der nächstjährige Nordseeurlaub mehr als gefährdet, weil im Wasser die Tiere drin sind, die den Opa getötet haben. Und ähm, ich glaube, die wesentlichste Botschaft ist, keine Angst vom Umgang mit Kindern. Kinder halten ganz viel aus. Kinder können sich sehr problemlos auch mit solchen Situationen auseinandersetzen. Das ist genauso, dass man ein Kind problemlos mit auf eine Intensivstation nehmen kann, auch wenn der Vater an 17 Kabeln und Maschinen hängt. Das ist die ersten paar Sekunden für das Kind erstmal erschreckend und danach wird man überrascht feststellen, wie wie, äh, wie einfach das ist im Umgang und wie entlastend für alle Beteiligten, dass keiner mehr irgendeine komische Fassade aufrechterhalten muss oder dem Kind jetzt die Geschichte vom Pferd erzählen muss, weil man darf dann nämlich so sein, wie es einem gerade ist.
0: Mhm. Ja, danke schön dafür. Jetzt, denke ich, wechseln wir zu unserem zweiten Themenblock. Ähm, denn auch um das Thema künstliche Ernährung kranken sich ja viele Mythen und Vorurteile, denen wir jetzt ein bisschen auf den Grund gehen wollen. Mhm. Was ist das denn eigentlich? Wie wird ein Mensch künstlich ernährt?
1: Also es gibt im Grunde genommen zwei Wege. Der eine Weg ist äh, über den Verdauungstrakt quasi, indem man entweder eine Magensonde oder... Eine Bauchdeckensonde in den Verdauungskanal einlegt. Äh, kennt man ja diese PEG, also einen Schlauch durch die Bauchdecke in den Magen und dann mit Nahrung und Flüssigkeit ja jemanden, ich sag mal, immer ein bisschen abfällig dazu betankt. Die andere Variante wäre, dass man über das Gefäßsystem Nahrung und Flüssigkeit gibt vernünftige ähm, Ernährung über eine Vene geht nur über einen zentralvenösen Katheter. Also das geht jetzt nicht über normale Infusionen am Handrücken. Da kann man keine, ähm, wie heißt das mal, relevanten Nährstofflösungskonzentrationen jemandem angedeihen lassen.
0: Mhm. Wann wird es denn nötig und wie ist das jetzt rechtlich? Wann darf oder wann muss künstlich ernährt werden?
1: Also künstliche Ernährung ist eigentlich immer dann nötig, wenn jemand äh, aus welchem Grund auch immer nicht mehr in der Lage ist, äh, Flüssigkeit oder Nahrung zu sich zu nehmen. Das kann jetzt äh, ein Verkehrsunfallopfer sein in den ersten paar Tagen oder Wochen auf einer Intensivstation, äh, wenn er sich äh, im Zustand der kontrollierten Bewusstlosigkeit befindet. Das kann notwendig werden bei einem äh, Krebspatient, der eine Chemotherapie hat, die ihm die Schleimhäute so stark angreifen angegriffen hat, dass er nicht mehr in der Lage ist, notwendigen Kalorien noch zu schlucken. Also da gibt es äh, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Gründe in medizinischen Situationen und immer dann, wenn eine Akutsituation eintritt und ich keine Informationen über den äh, mutmaßlichen Willen eines Menschen habe, dann bin ich als Arzt im Zweifel immer für das Leben erstmal gehalten, natürlich so eine Maßnahme auch zu ergreifen. Es sei denn, der Patient hat mir ähm, zum Beispiel im Sinne einer Patientenverfügung äh, klar schriftlich zu verstehen gegeben, dass er das nicht möchte in bestimmten Situationen.
0: Mhm. Das heißt, wenn jemand zu Ihnen kommt, der das nicht schriftlich festgehalten hat und wo man den Willen jetzt nicht... Sofort erkennen kann oder besprechen kann, würden Sie erstmal anfangen müssen mit einer künstlichen Ernährung?
1: Nein, ich sage mal Jein, das ist ja keine Notfallmaßnahme. Also, es ist ja nicht so, dass man 24 Stunden oder auch binnen drei oder vier Tagen verhungert. Also, das ist, da gibt es überhaupt kein, keine Eile. Und wir sind ja für jede medizinische Maßnahme ohnehin immer gehalten, den mutmaßlichen Willen eines Menschen herauszufinden. Also in dem Fall würde ich, also es ist ja nochmal was anderes, wenn jemand akut beatmet werden muss und ich kann es nicht klären, dann muss ich erstmal anfangen und muss im Nachgang das vielleicht nochmal beenden. Bei einer künstlichen Ernährung habe ich in der Regel ja Zeit. Also da gibt es jetzt nicht unbedingt so einen, so einen riesengroßen Druck. Und dann muss ich mich eingehend auch mit Menschen unterhalten, die äh, den Betroffenen gut kennen und versuchen rauszukriegen, was hätte sich dieser Mensch in der Situation gewünscht.
2: Mhm.
1: Und nur wenn das überhaupt nicht herauszufinden ist, dann, und ich habe eine ne gute fachliche Begründung für eine Ernährungstherapie, dann starte ich damit.
0: Okay, ja, mal ganz naiv gefragt, wie lange hat man denn Zeit, wie lange... Überleben Menschen, wenn sie jetzt nur die typische Kochsalzlösung zugeführt bekommen und keine künstliche Ernährung, also keinerlei Energieträger?
1: Also das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was man so für Speicherreserven mit sich rumschleppt.
0: Mhm.
1: Aber äh, wenn man jetzt ähm, mehr oder minder äh, sich nicht mehr groß bewegt, im Bett liegt, ist der Grundumsatz so weit runtergefahren, dass eigentlich jeder Mensch, der einen normalen Ernährungszustand hat, genügend Reserven für sechs bis acht Wochen an sich trägt. Wahnsinn. Also so diese Idee, man ist ähm, ohne Nahrung binnen einer Woche tot, das ist völliger Quatsch. Und gerade wenn Sie sagen, wie sieht es mit Flüssigkeit aus? Also wir haben mehrmals schon auch Fälle gehabt, ähm, wo eine Flüssigkeitszufuhr vollständig eingestellt wurde, auch ähm, im Sinne und nach Wunsch des Patienten. Und auch hier habe ich schon ähm, mehrere Patienten betreut, die ohne jedwede Flüssigkeitszufuhr noch bis zu 14 Tage gelebt haben.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist auch wirklich länger, als ich gedacht hätte. Ja. Dann drängt sich ja bei vielen so ein Gedanke auf, wir können unsere Angehörigen doch nicht elendig verhungern oder verdursten lassen. Ja. Das tritt Häufig auch, wenn es um diese Entscheidung geht, ob jetzt künstlich ernährt werden soll oder nicht. Denn Nahrung steht für Lebenserhalt und es hat für uns ja auch so eine ganz emotionale Komponente. Nicht nur auf der Seite der Angehörigen, sondern auch für viele Ärztinnen und Ärzte, die jetzt nicht speziell ausgebildet sind. Ähm, viele fühlen sich unsicher, wenn es über die Entscheidung von lebenserhaltenden Maßnahmen gibt. Was ist da dran? Heißt Aussetzen von künstlicher Ernährung wirklich verhungern lassen? Oder wie beraten Sie in dieser Situation Angehörige?
1: Ja, also verhungern oder verdursten, da schwingt ja ganz viel Leid mit. Ja. Äh, bei 40 Grad im Schatten, äh, wie so das Gefühl hatte, ich muss noch eine halbe Stunde laufen, bis das nächste Bier kommt. Das ist ja echtes Leiden. Äh, hier aber aus dem Blickwinkel eines schwerst oder auch sterbenskranken Menschen reden wir ja nicht von Hungergefühl oder Durstgefühl. Also ich ein anderes Beispiel. Jeder, der schon mal eine gepflegte Magen-Darm-Grippe hatte und sich überlegt hat, welches Körperteil hänge ich denn jetzt über die Toilette, der hätte sich nicht wirklich darüber gefreut, wenn ihm den halben Tag jemand mit einem frisch gebratenen Schnitzelpommes und Salat hinterhergerannt wäre mit der Bemerkung, aber du musst doch was essen. Mhm. Und genau geht es schwerstkranken Menschen. Die haben keinen Appetit mehr und für die ist diese, dieses ständige Bedrängeltwerden, du musst doch was essen oder wir fangen jetzt mit einer Ernährung an, eine massive Zusatzbelastung. Und auch eine Flüssigkeitstherapie ist in einer, bei einer weit vorangeschrittenen Erkrankung etwas, was den Organismus massiv belasten kann weil sehr häufig die Nieren gar nicht mehr in der Lage sind, das Wasser aus dem Körper rauszuschaffen, weil vielleicht eine Herzbelastung eintritt. Wir wissen, dass ähm, bei einem zunehmenden Austrocknungszustand im Sterbeprozess Endorphine, also körpereigene Glücksbotenstoffe, ausgeschüttet werden. Wenn man dann jemand eine Infusion dranhängt, äh, versiegen die wieder. Das heißt, also, dieses schöne oder wohlige Gefühl geht dann noch mal künstlich flöten, wenn ich eine, eine Flüssigkeitstherapie dranhänge. Mhm. Wissen auch, dass der Grad der Austrocknung überhaupt nicht mit dem Durstgefühl korreliert, sondern nur mit dem, also das Durstgefühl hängt am Grad der Mundtrockenheit. Das heißt, eine gute Mundpflege, regelmäßig mit dem Lieblingsgetränk in einem Sprühfläschchen immer mal wieder den, den Mund anfeuchten, bringt viel mehr, um ein Durstgefühl zu lindern, als eine Flüssigkeitstherapie über die Vene. Künstliche Ernährung ist häufig sehr schlecht verträglich. Also Sondennahrung über den Verdauungstrakt führt häufig zu Übelkeit, zu Durchfällen. Ähm, all das, was mit Positivem assoziiert wird, so Nahrung und Flüssigkeitsaufnahme, das heißt gemeinsames Essen, Geruch, Geschmack, Gesellschaft fällt weg. Also das heißt, das ist oft eine Riesenbelastung, die gar nicht mehr angebracht ist. Und wir wissen eben, dass bei fortgeschrittener Demenz oder auch bei einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung in den letzten drei Lebensmonaten eine künstliche Ernährung mitnichten die Lebenszeit verlängert. Wir wissen aber auch, dass es die Lebensqualität massiv negativ beeinträchtigt, weil wir neue Komplikationen hervorrufen und weil wir Menschen damit tatsächlich quälen.
0: Genau, das beantwortet eigentlich schon meine nächste Frage. Also selbst die Studienlage sagt das Leben kann mit künstlicher Ernährung nicht unbedingt verlängert werden und Lebensqualität auch nicht erhöht werden, ja?
1: Nein, das ist, also das Leben kann in diesen Fällen nicht verlängert werden und die Lebensqualität wird eher deutlich verschlechtert dadurch. Mhm. Also da ist weniger mehr und man muss sich einfach nochmal klar machen, dass es eine völlig natürliche und auch sinnvolle Reaktion des Körpers auf einen einsetzenden Sterbeprozess ist, wenn der Mensch sagt: Ich habe keinen Appetit und ich habe keinen Durst mehr. Und, und da gibt es so einen Spruch, der mir dazu unheimlich gut gefällt: äh, Menschen sterben nicht, weil sie nicht mehr essen und trinken, sondern sie essen und trinken nicht mehr, weil sie sterben.
2: Mhm.
1: Und da muss man sich immer wieder so fragen: Will ich jetzt mit aller Gewalt eine Lebensverlängerung herbeiführen oder handelt es sich hier eher um Sterbeverhinderung? Also auch da mal sprachlich gucken, was macht das mit einem. Und wenn man sich dann einfach nochmal klar macht, dass selbst dieser Versuch, das aufzuhalten, in aller Regel scheitert und dass ich mit viel apparativem ähm, Aufwand bei einer PEG muss ich noch eine, eine Kurznarkose machen, äh, muss diesen, diesen Bauchdeckenschlauch legen, das äh, gibt noch ein, ein OP-Gebiet, also das heißt eine Wunde, die wehtut. Äh, und all das, was da hinten dran hängt, dann muss man sich das sehr, sehr gut überlegen, ob das im Einzelfall eine gute Idee ist?
0: Mhm. Es bleibt wahrscheinlich eine Einzelfallentscheidung. Was ist denn mit Menschen, die sagen, nee, ich habe noch was Wichtiges zu erledigen oder irgendwas ist noch nicht geklärt? Dann mhm. wird's ja jetzt schwierig mit der Entscheidung. Also eigentlich spielt dann die künstliche Ernährung gar keine Rolle mehr für die Entscheidung mehr oder weniger Lebenszeit. Sehe ich das richtig?
1: Also in, in aller Regel bei einer weit vorangeschrittenen Erkrankung äh, bringt einem die künstliche Ernährung hier nicht wirklich eine Lebenszeitverlängerung. Und ich meine, der, der beste Zeitpunkt, um Dinge, die relevant sind, zu klären, ist jetzt. Mhm. Wenn man sich jetzt auch nochmal klar macht, dass das Thema Ernährung, selbst wenn die komplett eingestellt wird, immer noch mit einer Lebenszeit von einigen Wochen einhergeht, was die körperlichen Reserven anbelangt, mhm habe ich ja trotzdem noch Zeit.
0: Ja. Wie sieht es jetzt andersrum rechtlich aus, wenn man einmal eine PEG-Sonde gelegt hat? Wann darf man die dann wieder entfernen? Wird nicht auch irgendwie mit dem Vorenthalten von Nahrung das Tötungsverbot berührt?
1: Nein. Es ist so, dass wir ähm, in Deutschland nicht jemanden äh, aktiv als Arzt töten dürfen. Aber dieser aktive Tötungsvorgang bedeutet, ich muss ein todbringendes Medikament verabreichen.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine PEG-Sonde entferne oder einfach darüber keine Nahrung mehr gebe, dann bedeutet das, ich stelle mich nicht mehr mit allem, was ich habe, dem natürlichen Sterbeprozess in den Weg. Das heißt, von der Begrifflichkeit her heißt es sterben lassen oder sterben zulassen. Und das ist in Deutschland rechtlich erlaubt und in vielen Fällen auch absolut geboten. Bedeutet konkret, wenn ähm, so eine Ernährungstherapie eingeleitet ist und es taucht nach zwei Wochen eine Patientenverfügung des Patienten auf, wo er das ganz klar untersagt, dann äh, brauche ich gar nicht darüber nachdenken, was mache ich jetzt. Und dann ist, bin ich sogar rechtlich dazu verpflichtet, die Ernährung zu beenden oder diese Sonde zu entfernen. Mhm. Gleiches gilt auch bei einer Beatmung zum Beispiel. Oder wenn wir einen Vorsorgebevollmächtigten haben, der sagt, auch glaubhaft sagt, das da hätte mein Vater so nie gewollt und der ist das Sprachrohr dieses Patienten, dann äh, bin ich ebenfalls dazu verpflichtet, diese Therapie einzustellen. Rein rechtlich ist es in Deutschland kein Unterschied, ob ich eine Maßnahme gar nicht erst beginne oder einmal, einmal, eine einmal begonnene Maßnahme auch nochmal beende. Und ich bin als Arzt verpflichtet, auch permanent, wenn ich eine Therapie durchführe, immer wieder zu überprüfen, habe ich denn immer noch eine fachliche Rechtfertigung für das, was ich hier tue. Und wenn ich selber auch, auch zu dem Schluss komme, dass ich einem Menschen hier nichts Gutes mehr tue, dann kann man auch jederzeit im Verlauf eine Entscheidung treffen, so eine, so eine Maßnahme auch nochmal zu beenden.
0: Mhm. Ja, da waren wir eigentlich schon im rechtlichen Bereich, auch beim Thema Sterbehilfe, wenn man das so nennen möchte. Aktive Maßnahmen, wie Sie sagten, sind in Deutschland ja nicht erlaubt, trotzdem ja. äußern viele Menschen mit terminalen Krankheiten den Wunsch, selbstbestimmt sterben zu wollen. Ja, Jetzt gibt es seit einigen Jahren die Möglichkeit der palliativen Sedierungstherapie. Damit können Leben zwar erstmal nicht verkürzt werden, aber zumindest können Betroffene die letzte Zeit vor dem Tod in einer Art Koma verbringen und Leiden nicht mehr wahrnehmen. Ich verlese jetzt mal die genaue Definition dieser Therapie und würde dann das gern mit Ihnen ein bisschen aufschlüsseln. Ja. Die palliative Sedierung bezeichnet den überwachten Einsatz von Medikamenten, mit dem Ziel, der verminderten oder aufgehobenen Bewusstseinslage um die Symptomlast in anderweitig therapierefraktären Situationen von einer für Patientinnen, Angehörige und MitarbeiterInnen ethisch akzeptablen Weise zu reduzieren. Ja, also an sich wird von palliativer Sedierungstherapie ja auch gesprochen, wenn man intermittierend, also immer mal wieder Beruhigungsmittel einsetzt, zum Beispiel um in der Nacht Schlafstörungen zu behandeln, oder bei belastenden Eingriffen. Das ist abzugrenzen von einer tiefen, kontinuierlichen Sedierung und uns soll es eigentlich nur um letztere gerade gehen. Ja. Zu diesem Thema erstmal ein kurzer Ausflug zu den Medikamenten. Das war so der erste Teil der Definition quasi. Benötigt die kontinuierliche, tiefe, palliative Sedierung die gleichen Medikamente wie eine Narkose im OP?
1: Ich sag's mal jein. Ähm, also man kann das schon ein bisschen äh, einfacher handhaben, also mit ein bisschen weniger technischem Aufwand als jetzt in Narkose im OP. Äh, da muss man häufig noch ein paar mehr Sachen äh, beachten, aber es sind im Großen und Ganzen schon dieselben Substanzklassen, ja. Hm.
0: Ja, wann darf man das machen? Wann darf man diese Medikamente geben, um Menschen bewusstlos zu machen, damit sie ähm, einen geminderten Leidensdruck am Lebensende haben. Was sind solche sogenannten therapierefraktären Situationen?
1: Also ein Beispiel, wo es, glaube ich, jedem sofort klar wird, ist ein Patient, der eine Krebserkrankung hat und stetig zunehmende Lungenmetastasen und der immer schlechter Luft bekommt und wo klar ist, diese Metastasen werden weiter zunehmen oder weiter wachsen. Ich habe immer weniger Gasaustauschfläche in der Lunge zur Verfügung. Ich kann das auch nicht beheben. Und dieser Mensch wird immer mehr das Gefühl haben, ich ersticke jetzt qualvoll.
2: Mhm.
1: Da können wir an einen Punkt kommen, oder da kommen wir häufig an einen Punkt, wo man, und das ist gut, wenn man sowas sehr frühzeitig bespricht, also ich bespreche sehr früh mit Menschen, dass wir immer die Möglichkeit einer Abschirmung haben, wenn wir an einen Punkt kommen, wo Leid nicht mehr, hinreichend therapierbar und damit für jemanden aushaltbar ist. Dieses Versprechen müssen wir geben und das müssen wir dann auch halten. Und von dem her ist so eine palliative Sedierung eine gute Maßnahme, um eben zu verhindern, dass jemand sein eigenes Ersticken bei vollem Bewusstsein erleben muss. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, was ich nicht beherrschbare Übelkeit, Schmerzen, die trotz Einsatz von allem, was wir irgendwo zur Verfügung haben, nicht unter Kontrolle zu bekommen sind. Also da gibt es eine Reihe von von Situationen, wo man dann auch tatsächlich diese tiefe kontinuierliche Sedierung anbieten kann. Wichtig ist mir nochmal, die wird genauso kontrolliert oder überwacht wie eine tiefe Sedierungsmaßnahme auf einer Intensivstation bei jemandem, der einen schweren Autounfall hatte. Also das ist jetzt nicht ein ungesteuertes Abschießen, sondern wir kontrollieren die Sedierungstiefe. Wir, wir gucken nach bestimmten Parametern, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir hier nur eine Symptomkontrolle betreiben und keine Sterbebeschleunigung.
2: Mhm.
1: Und der Patient muss zustimmen, das ist auch ganz wichtig. Also, wir können das nicht einfach über den Wunsch und Willen des Patienten hinweg machen. Klar. Man redet dort mit dem Patienten. Ja, das ist nicht immer so klar. Es gibt manchmal Angehörige, die sagen: Ich halte das nicht aus, geben Sie ihm doch irgendwas. Ach so. Hm. Also, oder, und auch da muss man höllisch aufpassen: Man muss sich immer fragen, wer leidet denn hier aktuell? Also, manchmal. Gibt es ja auch Teammitglieder, die sagen, Mensch, könnte der denn nicht was bekommen? Das ist ja das ist ja ganz furchtbar, das kann man kaum mit angucken. Und von dem her ist es wichtig, dass solche Entscheidungen für eine palliative Sedierung immer mehrfach besprochen werden und auch im Team ähm, gefällt und auch entsprechend dokumentiert werden, weil das natürlich eine sehr eingreifende Maßnahme ist. Also das ist nichts, was man einfach mal so zwischen Tür und Angel entscheidet.
0: Es müssten ja, glaube ich, auch zwei Ärzte oder Ärztinnen unabhängig voneinander mit den PatientInnen gesprochen haben,
1: richtig? Ja, es ist so, dass eigentlich im, im normalen klinischen Alltag, ähm, also gerade jetzt im, im Palliativkontext, ist man ja immer im Team ähm, beim Patient äh, tätig. Also da schließe ich auch andere Berufsgruppen noch ein. Ähm, natürlich gibt es auch Situationen, was ist ich, nachts um drei äh, kommt es zu einer Akutsituation, da ist dann nur ein Arzt vor Ort, der darf natürlich auch so eine Maßnahme dann alleine einleiten. Also da brauchst es nicht zwingend äh, zwei. Aber deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sich auch schon frühzeitig im Vorfeld darüber Gedanken macht im Sinne einer vorausschauenden Notfallplanung. Und wenn das alles schon auch vorbesprochen miteinander konzentriert ist und dann kommt es im Verlauf zu so einer ähm, Krisensituation, die den Einsatz einer palliativen Sedierung dann auch notwendig macht, dann brauche ich eben nicht mehr diesen, äh, diesen ganzen ähm, Anlauf in der Akutsituation. Mhm.
0: Jetzt bedeutet ja Therapie refraktär, dass man schon viele Therapien durchprobiert hat, die nicht angeschlagen haben. Ja. Gibt es harte Kriterien, in welchem zeitlichen Rahmen man eine palliative Sedierung be beginnen darf?
1: Nein. Nein. Also es ist ja auch äh, zum Beispiel eine, eine akute Erstickungssituation dadurch denkbar, dass zum Beispiel ein größeres Gefäß äh, aufgeht und man nach endoprontial blutet, dann, äh, dann leite ich die Sedierung binnen Sekunden ein. Da wird ja gar nicht lang rumdiskutiert, sondern ich muss ja akut jetzt leiden, linder. Das
2: mhm.
1: also heißt, ich habe hier keine Zeitfristen einzuhalten, ähm, natürlich ist es klar, wenn jetzt Schmerz der Grund äh, sein soll für eine palliative Sedierung, dass jetzt nicht nur irgendwie äh, Paracetamol und Ioprofen äh, 400 eingesetzt wurden, sondern dass man natürlich auch belegen kann, dass man ähm, hier intensiver sich auch schmerzmedizinisch bemüht hat, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich glaube, das ist ja auch relativ selbstverständlich.
2: Mhm.
1: Aber das bedeutet auch nicht, dass sich jemand durch jedwede noch so äh, aussichtslose, hinterletzte Therapie äh, hat durchquälen müssen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Deswegen wird das mit dem Patient besprochen. Deswegen ist es eine Teamentscheidung auch. Und wenn man da miteinander im Konsens ist, dann kann man so eine Maßnahme auch einleiten.
0: Das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dass sie in, im Sinne der Aufklärung diese Methode oder die Therapie auch aktiv Patientinnen anbieten. Viele haben da doch bestimmt noch nie was von gehört. Wie reagieren Patientinnen
1: darauf? Ja, die meisten Patienten sind extrem erleichtert, weil natürlich das Angebot einer palliativen Sedierung ein wunderbares Gegenangebot äh, zu diesem Thema ist. Ähm, könnte ich ein todbringendes Medikament haben, wenn es ganz schlimm wird, dass ich mir irgendwie selbst helfen kann? Mhm. Ich glaube, dass Menschen, ähm, gerade medizinische Laien, haben eine Riesenangst davor, dass, dass das Sterben leidvoll und schmerzhaft ist. Das ist so in der, in der Allgemeinbevölkerung eine weit verbreitete Vorstellung und dass auch wir Ärzte äh, diesen extrem leidvollen Situationen gegenüber ein Stück weit machtlos sind. und wenn ich Patienten sage, dass Schmerz in der Regel gar kein Thema ist, weil wir das in weit über 90 Prozent der Fälle akzeptabel kontrolliert bekommen mit, mit auch tolerablen Nebenwirkungen und dass wir im, im, äh, im Falle eines Falles, wenn, wenn gar nichts greift, immer noch diese Option ziehen können, sind die meisten extrem erleichtert. Man kann so eine Maßnahme auch zu Hause durchführen mit einem spezialisierten ambulanten Palliativteam. Also das ist auch kein Grund, nicht zu Hause sterben zu können. Mhm. Sehr einfache ähm, auch äh, Sedierungsüberwachungsmöglichkeiten. Da brauche ich nicht unbedingt einen Monitor. Also es gibt einfache ähm, Scores, die ich erheben kann, um eine Sedierungstiefe zu bestimmen, auch ohne, ohne irgendwelche Pulsoximetrie oder so. Das heißt, ich kann sowas auch zu Hause sicher durchführen. Und das gibt Menschen in meinen Augen, und das ist das, ist das was ich empfinde, ganz, ganz viel Sicherheit zu wissen, ich muss nicht durch eine unerträgliche Situation durch im Sterbeprozess, sondern wenn es für mich nicht mehr aushaltbar ist, dann werde ich abgeschirmt.
0: Mhm. Ja, für die Ermöglichung der Sedierung zu Hause braucht man natürlich eine gute Infrastruktur, palliativmedizinisch. Wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass es die in Deutschland noch nicht überall gibt.
1: Ja, das ist, das ist wir sind uns einig, aber das ist ganz furchtbar schade, weil wir eigentlich seit 2007 den Rechtsanspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung in ganz Deutschland haben. Mhm. Eigentlich sollte das seit 13 Jahren für jeden Menschen ja, ohne dass man darüber groß diskutieren müsste, eine gute Option sein. Deswegen störe ich mich immer so an der immer wieder aufkeimenden Sterbehilfe-Diskussion. Auch hier dieses Recht auf selbstbestimmten Tod, auch im Sinne einer Suizidassistenz. Ich glaube, dass wir erstmal weiter Palliativstrukturen stärken sollten. Und ich lasse mich gern auf jedwede Diskussion zu dem Thema auch intensiv ein wenn aber erstmal jeder Mensch wirksame Palliativversorgung an jedem Ort in Deutschland problemlos sofort bekommen kann und wenn auch jeder hinreichend darüber informiert ist.
0: Also ich bin auf einem Dorf aufgewachsen. Ich ähm, bin mir sicher, dass da zu 90 Prozent Menschen noch nicht mehr wissen, was Palliativmedizin ist oder ja. was es da für Möglichkeiten gibt. Ich stimme Ihnen da ganz ähm, vehement zu, da sagen Sie ganz wichtige Dinge, aber ich glaube... Wir sind davon noch ein bisschen entfernt.
1: Ja, also ich bin da total bei Ihnen, aber deswegen bin ja. ich dafür, dass wir diesen Ausbau palliativmedizinischer Versorgungsstrukturen massiv vorantreiben müssen und auch das Ganze noch wesentlich breiter publik machen müssen, weil mich nervt es kolossal, dass wir immer über selbstbestimmtes Sterben, Suizidassistenz, Sterbehilfe diskutieren. Ich glaube, dass die meisten dieses Thema immer wieder aufwerfen, weil sie eben gar nicht wissen, was es an auch guten Möglichkeiten der Begleitung im Rahmen der Palliativversorgung gibt, dann könnten wir uns, glaube ich, relativ viele Diskussionen ernsthaft sparen.
0: Eine Frage hätte ich noch, um nochmal zurückzukommen auf die Sedierung. Wie erleben denn Angehörige dann die Situation? Schließlich ist ja eine kontinuierliche Sedierung nicht, also sie ist zwar rückgängig zu machen, aber man sollte sie nicht rückgängig machen.
1: Also wir, wir reden ja nicht nur mit den Patienten, wir reden ja in der Regel auch mit den Angehörigen darüber. Und es mhm. ist auch so, dass man auch im Rahmen einer tiefen Sedierung immer noch davon ausgehen darf. Also wir, wir halten auch eine tiefe Sedierung immer so flach wie möglich. Also das heißt, wir, ähm, wir versuchen ja jetzt nicht jemanden maximal in die Bewusstlosigkeit zu bringen, sondern wirklich äh, hin zur Symptomkontrolle. Und wir leben durchaus, dass Patienten noch auf Stimmen von Angehörigen reagieren. Man sieht das ja teilweise an Puls oder Blutdruck oder auf Berührungsreize oder Gerüche. Und wir erzählen auch Angehörigen, dass es weiterhin total wichtig ist, dass sie kommen, dass sie mit diesem Menschen reden, dass sie ihn berühren. Und das gibt ja auch Angehörigen häufig Trost, wenn die festgestellt haben, da hat sich jemand vorher wahnsinnig mit der Atmung gemüht oder permanent vor Schmerzen gestöhnt. Und jetzt ist dieser Mensch deutlich ruhiger, deutlich entspannter. Das ist auch eine... eine ähm ja, eine, eine Situation, die für Angehörige in der Regel gut tragbar ist. Trotzdem brauchen die viel Gesprächsangebot ähm, und müssen von uns auch gut begleitet werden. Also der Fokus geht dann so ein bisschen weg vom Patient hin zu den Angehörigen, aber die sind ja ohnehin in der Palliativversorgung in diesem, ja ich sag's mal, familienzentrierten Ansatz ohnehin immer im Fokus. Also wir, wir behandeln ja nie nur den Betroffenen, sondern wir kümmern uns ja immer um das gesamte Gefüge von An- und Zugehörigen und da dann eben umso mehr.
0: Okay. Ich glaube, mit meinen Fragen wäre ich erstmal am Ende angekommen und das ist auch ein schönes Schlusswort. Gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie uns gerne mit auf den Weg geben wollen oder was Sie noch aus Ihrem Alltag berichten wollen?
1: Also ich denke, dass wir noch, viel mehr ähm, den normalen Menschen darüber informieren müssten, was es für Versorgungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, dass wir Menschen auch mit gravierenden Erkrankungen viel früher über die Möglichkeiten von Palliativversorgung informieren sollten. Es gibt da sehr gute ähm, Erhebungen mittlerweile darüber, dass diese palliative Frühintegration Lebensqualität verbessert, aber auch Lebenszeit verlängert und sehr viel Ängste nehmen kann. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann an jeder medizinischen Fakultät in Deutschland einen eigenständigen Lehrstuhl für Palliativmedizin haben, dass das Fachgebiet insgesamt aufgewertet wird, auch ich sag mal, hin zu einem eigenständigen Facharzt, wie in vielen anderen Ländern schon geschehen und dass das mehr ins auch medizinische Selbstverständnis hineingeht, dass das Sterben zum Leben dazugehört und eben nicht ja auch ein Versagen des medizinischen Systems ist, wenn ein Mensch stirbt, sondern dass das die natürliche Endstrecke ist, die uns irgendwo alle eint. Und ich würde mir da einen noch unverkrampfteren und natürlicheren Umgang damit sehr wünschen. täte uns allen gut.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, herzlichen Dank dafür und noch herzlicheren Dank für das gesamte Interview.
1: Es war mir ein Fest.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so langsam kennt ihr uns ja und welche Themen wir hier immer so abbilden. Auch das war mir wieder ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Häufig ist es ja so, dass sich unser Blickwinkel auf die moderne Medizin verändert wenn wir mal selber betroffen sind. Dann nehmen wir die Gespräche, die mit uns als Betroffene oder mit unseren Angehörigen geführt werden, viel sensibler wahr. Und wir merken ganz genau, wenn was an der Gesprächssituation nicht stimmt. Das beeinflusst ganz nachhaltig unser Vertrauen in die Behandlung und genau an diese Ärztinnen, die uns dagegen sitzen Aus diesem Perspektivwechsel können wir, denke ich, ganz viel für unser eigenes Behandeln und unsere Kommunikation ableiten. Wenn ihr dem oder dem Interview mit Professor Gottschling noch was hinzufügen wollt, wenn ihr Lob, Kritik oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an heide.welt@posteo.de. Auf unserer Website www.heideweltpodcast.com bekommt ihr Infos zu allen genannten Studien und dort könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Danke an euch, dass ihr euch mit uns an schwierige Themen traut und ich sage das ganz bald. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.